1: Au primaire, des recommandations cette semaine vont être adressées aux professeurs, aux formateurs et aux inspecteurs afin que soit instaurée partout la pratique régulière de la dictée, la pratique quotidienne de la rédaction.
0: Alors, y a-t-il en France une forme de nostalgie pour les vieilles recettes éducatives Peut-on d'ailleurs parler de vieilles recettes ou sont-elles en réalité simplement des fondamentaux Autant de questions que je voulais aborder dans ce focus avec mon invité, Michel Fils, sociologue, auteur aux éditions de l'Archipel du livre L'école à la ramasse. Bonjour. Bonjour. Alors, la question de l'uniforme à l'école, il faut bien. Bien le dire, c'est un serpent de mer, un sujet qui refait surface régulièrement dans l'actualité, évoqué ici sur France 2, en 2003.
1: L'uniforme, toujours, mais à l'école cette fois, c'est le ministre Xavier D'Arcos qui a lui-même évoqué cette piste de réflexion.
0: Sur RTL, en 2006, plusieurs élus disent que l'uniforme, c'est un moyen de lutter contre la violence scolaire, le communautarisme et les différences de classe. Trois députés UMP de la Seine-Saint-Denis ont déposé un projet de loi pour imposer cet uniforme à l'école publique. Ou en 2006, dans la bouche du candidat François Fillon. Moi,
1: je veux une école primaire qui transmette les valeurs et les savoirs fondamentaux. Je veux une école du respect et de l'autorité symbolisée par le port de l'uniforme.
0: D'abord, Michel Fize, l'uniforme, à l'école, il a disparu depuis combien de temps
1: bah, L'uniforme, au sens strict et militaire du terme, n'a jamais existé dans nos écoles. Hein, hormis, euh, au 19e siècle... Quand Napoléon a inventé le lycée et on va porter effectivement aussi avec la défaite contre l'Allemagne en 1870, on va porter des tenues militaires, donc assez strictes. Voilà. Mais quand on invente l'école laïque gratuite et obligatoire en 1881, 82, 83, eh bien, euh, l'uniforme disparaît. Hein on va... Euh, appliquer des tenues uniformes, de protection d'ailleurs, hein, euh pour ne pas salir, pour ne pas subir des expériences scientifiques qui peuvent être, qui peuvent être dommageables pour, pour les vêtements, enfin, mais sans rendre euh, cette tenue uniforme obligatoire. Euh, en réalité, l'uniforme n'a jamais été obligatoire euh, en, en France. Et depuis 68, avec le mouvement de grande libéralisation, il a disparu progressivement, d'abord dans les écoles primaires et ensuite dans les écoles secondaires.
0: Quand Brigitte Macron évoque, euh, euh, 15 ans de jupette bleu marine et de pull bleu marine, ça veut dire que c'était quelque chose qui était peut-être spécifique à son établissement
1: ben Elle a quand même oublié une chose essentielle, c'est qu'elle nous parle d'un établissement privé catholique où le port de l'uniforme était une obligation. Et donc, qu'elle porte une, une jupette comme, comme les garçons portaient un complet veston comme on disait aussi à l'époque, enfin, c'était... Encore une fois, un signe distinctif de ces établissements privés.
0: L'uniforme, donc jamais généralisé en, en France. Alors, il y a bien des, des villes qui l'ont tenté, hein, comme Provins en, en 2018, qui avait instauré le port non obligatoire de l'uniforme dans ses écoles élémentaires, suscitant la réticence des élèves et des parents, comme l'avait constaté Vincent Serrano pour RTL. En arrivant devant la grille à l'entrée de son école, Océane, 8 ans, pose ses mains sur ses hanches et se retourne vers sa maman. Bah moi, je ne voulais pas mettre un uniforme parce que moi, je préfère mettre une, une robe que personne ne. Euh, Une robe jaune avec des fleurs roses que Floriane, sa mère, ne veut pas troquer contre un uniforme bleu marine prévu par la mairie. C'est un gros retour en arrière et surtout que les uniformes ne comprendront pas ce qu'il y a autour, donc les manteaux, les chaussures, les choses comme ça. Quand, en fin de compte, ça ne va rien apporter du uniforme à l'école. Ce qu'il faut, c'est donner des bons moyens pédagogiques et des bonnes structures rénovées pour les écoles. On entend cette maman, Michel-Fils. C'est vrai que ça, ça apporterait quoi l'uniforme à l'école
1: Probablement rien. Euh, mais il est évident que derrière cette revendication, il y a deux grands principes qui ont disparu et qu'on voudrait voir revenir, l'autorité et l'égalité entre les élèves, en tout cas plus d'égalité ou moins d'inégalité. Entre les élèves. Donc, on en fait une sorte de, 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 de totem, hein, une sorte effectivement euh, d'instrument magique qui, du coup, rendrait les élèves sages et dociles dans les salles de classe, et d'autre part, gommerait toutes les différences, notamment celles qui résultent évidemment des tenues civiles que portent aujourd'hui les enfants et les adolescents, qui sont des tenues, bon, largement, encore une fois, euh, de marque. Voilà, et qui peut effectivement cristalliser quelquefois un certain nombre de, un certain nombre de difficultés. Mais je crois que même, même les élèves d'aujourd'hui, ils sont moins agrippés aux marques comme euh, il pouvait l'être il y a encore une vingtaine d'années.
0: Mmh, alors, il y a quelques années, un sondage sur RTL euh, montrait que 63% des Français étaient favorables au port de l'uniforme à, à l'école. Il y a un fantasme autour de cet uniforme encore aujourd'hui en France
1: Oui, encore une fois, il y a cette nostalgie que vous évoquiez tout à l'heure, hein, c'est-à-dire d'un temps où les maîtres étaient respectés. Euh, mais encore une fois, euh, la blouse que l'on portait à l'époque, correspondait aussi à un état de société où il était naturel pour un, un élève d'écouter les professeurs et tout aussi naturel, quelquefois, pour un enseignant, de punir, de punir les élèves. Donc, donc, rétablir euh, un symbole du passé dans une société qui est devenue une société démocratique, où je souligne au passage que les uniformes ont disparu les uns après les autres. Moi, j'ai connu l'époque où euh, les, les agents euh, EDF, GDF portaient un uniforme, hein, où les agents conducteurs euh, et autres agents, d'ailleurs, portaient aussi un uniforme. Donc, c'est assez paradoxal de voir une société où progressivement, au nom de l'individualisme, les, euh, les uniformes ont disparu les uns après les autres, et de vouloir les rétablir pour la jeune génération. Là, il y a quelque chose qui est démocratiquement assez contradictoire.
0: Alors au-delà de la question de l'uniforme, on parle aussi aujourd'hui du développement de la dictée qui tient sans doute une place un peu particulière dans notre culture collective et notamment sur RTL avec Bernard Pivot. La
1: première dictée a lieu sur RTL parce que je n'imaginais pas qu'on puisse porter cet exercice à la télévision. Nous en profiter pour rendre hommage au directeur de RTL de l'époque qui s'appelait Raymond Castan. Et à qui j'avais présenté le projet. Et je crois bien que je me souviens que je n'avais même pas fini ma première phrase pour lui présenter euh, cette compétition orthographique, que déjà il m'avait dit oui. Hormis un maître queue exémateux et un sommelier grippé,
0: virgule, si le ministre veut aujourd'hui pousser cet exercice de la dictée, est-ce que c'est parce que c'est un outil pédagogique qui a été délaissé ces dernières années, Michel Fiz
1: Alors là, c'est une autre question. Autant la question de l'uniforme est de mon point de vue un faux problème, autant la question de la faillite de la langue française, euh, là est un vrai problème. Je l'ai expliqué il y a quelques années dans un livre, « L'école à la ramasse », où un chapitre entier est, est consacré euh, à cette faillite de la langue, en commençant par, euh, évidemment, l'orthographe, euh, la grammaire, euh, la syntaxe, euh, sans oublier le vocabulaire. Hein Aujourd'hui, il y a une très, très grande pénurie de vocabulaire chez, chez les enfants et cette dégringolade de la langue, on l'observe dans toutes les catégories sociales d'élèves, Hein, y compris ceux de l'élite, comme on disait euh, euh, autrefois, et dans toutes les générations. Hein, euh, L'idée qui consisterait à dire euh, « Ah, ces méchants euh, euh, enfants qui ne parlent pas bien le français ou qui ne l'écrivent pas très bien non plus, et puis les adultes qui maîtriseraient parfaitement la langue », non, euh, les étudiants sont concernés, les jeunes enseignants aussi, qui reconnaissent eux-mêmes avoir... Quelques peines avec la grammaire, avec la conjugaison, les accords de, de, de participe passé. Voilà, donc je pense que c'est extrêmement grave d'avoir une langue française qui, quelque part, est en train de devenir, un peu comme le latin, une langue, une langue morte. Hein, donc, je pense que la langue, ça fait partie de la culture. C'est un élément essentiel de la, de la culture. Donc là, il y a un vrai problème. Et il, il est vrai que les initiatives du précédent ministre Jean-Michel Blanquer et aujourd'hui de l'actuel, Pape Mdiaï, vont dans le sens d'un rétablissement, d'un équilibre par rapport, par rapport à la langue.
0: Mais est-ce que c'est un apprentissage ou est-ce que c'est une évaluation, la dictée, aujourd'hui
1: bah, la dictée sert un, sert un petit peu à tout, hein. la dictée permet de connaître du vocabulaire, hein. elle permet de comprendre euh, les règles de grammaire, euh, les dictées reposent sur un texte donc ça donne aussi du sens, du sens à un texte, donc ça permet encore une fois euh, à chacun euh, de pouvoir lire et écrire correctement euh, le, le français alors qu'aujourd'hui beaucoup d'élèves ne comprennent plus ce qu'ils disent ni ce qu'ils entendent voilà. donc je pense que la dictée toute seule ne suffit pas hein. il faut à la fois réapprendre du vocabulaire hein. je, je disais récemment qu'il faudrait réapprendre des mots de français comme on apprend des mots d'allemand d'anglais ou d'espagnol pour faire que le français soit en réalité dans nos écoles la première langue vivante ce qu'elle est de moins en moins, puisque, encore une fois, elle perd tout ce qui faisait ses qualités essentielles. Voilà, une langue, effectivement, extrêmement riche et en vocabulaire. Quand on interroge aujourd'hui les élèves, mais aussi les adultes, la pauvreté de vocabulaire est quand même assez stupéfiante.
0: Est-ce que ça dit quelque chose quand on reparle de calcul mental, de dictée ou d'uniforme Est-ce que ça dit quelque chose du regard qu'on porte aujourd'hui sur l'école et d'une forme, justement, on, on l'évoquait, de, de nostalgie C'était mieux avant, on savait mieux faire avant.
1: Écoutez... Euh les élèves faisaient beaucoup moins de fautes en dictée euh, autrefois euh, qu'aujourd'hui. Donc là, à mon sens, ce n'est pas une question de nostalgie ou pas. Je crois que l'école a peut-être tout simplement oublié au fil du temps euh, les apprentissages fondamentaux, donc savoir lire, écrire, compter, euh, comprendre, euh, comprendre le sens, le sens d'un texte. Donc, il n'y a rien de rétrograde dans cette affaire. Hein. Je crois qu'encore une fois, on devrait peut-être sacrifier euh, quelques disciplines nouvelles au profit euh, de, de savoirs fondamentaux, notamment le français, et qui ont un peu négligé. J'ai envie de dire qu'une dictée par jour, dans les classes du primaire, d'ailleurs je dirais il faudrait peut-être commencer par le CE1 voire le CE2, avant le CM1 ou CM2, ou déjà les les choses sont bien, sont bien dégradées. Euh, voilà, donc je pense que euh, place aux Français et aux mathématiques qui sont quand même les disciplines principales et qui sont, d'après toutes les enquêtes internationales, aussi des disciplines sinistrées dans notre pays.
0: Donc c'est du pragmatisme plus que de la nostalgie. Ces outils-là, ah oui, ils, ils ont menacule. fait leur preuve.
1: Oui, oui, bien sûr. Il ne s'agit pas d'opposer avant et, et, et maintenant. Hein. Il, y a, il y a des choses importantes qui sont faites aujourd'hui en matière d'apprentissage, de, de l'enseignement euh, euh, des arts plastiques, hein, euh, dans le développement des, des pratiques sportives, les activités théâtrales, etc. Bon, tout ça, ce sont des acquis, des acquis fondamentaux. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les deux écoles, celle d'aujourd'hui et celle d'hier, mais il faut que notre école d'aujourd'hui sur les acquis fondamentaux et les vertus de l'école d'hier.
0: Merci à vous, Michel Fils, de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus. Vous, le sociologue, auteur aux éditions de l'archipel du livre « L'école à la ramasse », cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.